0: É! Olha a compra! Oh, Estamos começando um podcast muito especial. podcast especial sobre festa junina, os maiores clássicos de todos os tempos. Yeah. Nós vamos falar de jogos como Jump the Fire 2, Square oh. Dance Extreme, cara! Look the Snake. Look the Snake, esse jogo é muito foda.
1: Você enfrentar a Snake no final assim, né velho? E você pegar o Upgrade, né velho? O Big Hot, nova oh, era muito legal. <risos>
2: Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu tô dançando igual o Daniel dança. <risos>
1: Ainda bem que a gente não tava
0: vendo. <risos> a dança especial de comemoração, né? E assim, no final a gente vai inclusive dar um preview especial sobre Country Wedding Plus The Rednecks Revenge super esperado. <coughs> tá, na verdade, não.
2: Now, seu podcast semanal de games.
0: Aperta Start Aperta Start, agora sim começando pra valer com o sétimo round do podcast loading. Mas antes de começarmos, vamos aos nossos participantes André Itens, número do telefone de um cineasta alemão. Minhas habilidades de corrido superam as de Edward Carne em 5.972 pontos.
2: Player, dois. Tiago, infectado pelo vírus da gripe, perdendo 10 pontos de energia a cada rodada.
3: Fernando, detetive leva ao zero. E minha perícia de investigar aumenta 40
4: pontos se eu estiver no pixel certo. 4. <risos> Matheus, roceiro Grand Zinza, também infectado pelo vírus da gripe, mas não perdendo 10 pontos de vida a cada rodada, um porque eu tenho 10 pontos de defesa mais que de Thiago.
2: Ah,
3: ah. tá. ah, e... Chupa essa. Chupa essa. Player
1: 5. Yugo, level, constante elétrica no vácuo, habilidade especial, apoio psicológico para jogos de terror, principalmente pro André.
0: Obrigado. É. Nada. Uh! E hoje nós vamos falar de Alan in the Dark Uma série que praticamente se confunde com a história dos games em 3D Nós vamos falar da trilogia clássica Nós vamos falar do jogo de 2001 Daquele maravilhoso filme <risos> E do jogo novo Você vai saber as promessas que ele fez E como ele se saiu em cumpri-las né?
3: E o que você tem que ter como item quando acabar o mundo Exatamente
1: O que é uma coisa tentativa se você for parar pra pensar né? Porque assim, acabar o mundo como? Porque se for acabar o mundo como zumbis Eu vou querer ter uma lista de itens diferentes Se for acabar o mundo como, tipo, sei lá, uma epidemia Entendeu?
0: Enfim, então vamos aos nossos e-mails, comentários e daqui a pouco a gente volta.
3: Então vamos aos nossos e-mails. Estou aqui com o Fernando. Exatamente. Fernando, que coisa, não? Que coisa. Não sei porquê, mas esse último podcast nós tivemos uma audiência um pouco maior, né?
0: Ah, só mediana. Tipo,
3: não foi aquelas grandes coisas. A gente já teve mais do que isso. <risos> Ou, tá, talvez. É, no GTA, <risos> é, no GTA, né, cara? É, no GTA. Ou todos os outros juntos, quem sabe.
0: <risos> cara, a gente tá de queixo caído com a quantidade de comentários, e-mails e downloads do podcast. Também eu tenho propaganda nos dois maiores podcasts do Brasil. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer demais a participação do Jurandir e a divulgação dele no Rapadura Cast, no Cinema Rapadura. Sem o Jurandir, o podcast não seria o mesmo, a participação dele foi
3: foda. Foi essencial, ele saca muito.
0: E, obviamente, também agradecer ao Nerdcast, mais especificamente ao Azagal que comentou sobre o nosso podcast lá e deixou o link. Praticamente todos os e-mails e comentários que a gente recebeu, os caras diziam, ah, conheci vocês pelo Rapadura Cast, ou ah, conheci vocês pelo Jovem Nerd, sabe? Então, assim, ajudou de demais. E assim, enquanto nas edições antigas a gente juntava o máximo de comentários e e-mails que a gente conseguia pra dar o, a parte de comentários, dessa vez a gente teve que olhar a dedo mesmo, sabe? Os melhores. E como vocês podem ter percebido, a parte de notícias agora se tornou um mini podcast, um podcast paralelo na de News. É ao Bada Que se tudo der certo, a partir da semana que vem vai ser o responsável por essa parte do
3: site, né? Bom, então vamos lá, né, Fernando? É, vamos lá, que ainda tem muito podcast pela frente. Então, primeiro e-mail julho, 23 anos, Curitiba Maraná. Bom, gostaria de falar que gostei muito do podcast de vocês, que obtive conhecimento pelo netcast e já botei ele na minha lista de podcasts. Foi muito bom esse Soundtest Test. joguei todos os jogos que vocês falaram, com exceção de Portal. Então, para mim esse podcast foi muito nostálgico para todos nós, claro. Quase chorei na música da Ares lembrando da época que eu jogava Final Fantasy VII. Falando de Final Fantasy, vocês falaram que o Chocobo tinha influência de Pokémon, mas isso é impossível, visto que a primeira aparição de Chocobo foi em Final Fantasy II, lançado em 1988, e Pokémon foi lançado em meados da década de 90, se não sou é isso aí, continue o ótimo trabalho. Que sábado que vem eu baixo o próximo podcast. <risos> é. Isso foi como se diz aquela palavra mesmo, é ironia. Cara, a gente sabe que <risos> o Chocobo não foi influenciado pelo Pokémon. E o Thiago, apesar dele de não ser lá aquela pessoa muito brilhante, ele também sabe. É, era apenas uma brincadeira, por favor, não somos hereges a esse ponto. É, por favor, lindo que nem tudo que a gente fala é sério. Se eu for relevar isso, foi até uma piada quase boa. Tiago tentou, ele se esforçou, né? É, né, cara? No nível de piada, Tiago, até que foi boa. Mas isso aí, se quiser xingar, pode xingar ele, mas... Vamos passar o MSN dele, é Tiago. <risos> <risos> bom, então muito obrigado, Júlio, por seu
0: e-mail. Então agora um e-mail do ricardo-slash de 18 anos, de Rio de Janeiro, que por sinal, está bem ativo no site, né? não só nos comentários do podcast, mas nos demais comentários, ele está sempre lá comentando. Aí, galera, primeiramente gostaria de falar que esse último podcast foi muito bom. Eu sou fã de jogos desde pequeno, com 18 anos eu cheguei eu jogar jogava Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo e 64 PS1, PS2 GameCube, Wii, Boy Gameboy, Gameboy... Boy de Game PC. Co... Uh. E sempre quis um podcast sobre o assunto. Sou ouvinte antigo do Nerdcast e descobri o site por lá, mas podem me considerar um leitor assíduo agora. Tá vendo? Mais... Rasgação de seda à uh. parte, eu adoro trilhas sonoras e muitas das que vocês tocaram eu ouvi ao vivo no videogames live aqui no Rio. E eu quase saí chorando do show. Pra lista ficar completa, se faltou o tema principal do Sonic que é um clássico foda. Metal Gear também merecia ser mencionado, mas como o último podcast foi sobre o jogo, talvez ficasse um pouco cansativo. Bom, primeiro Primeiro, Antes de mais nada Puta que pariu Que inveja, cara A gente sonha todos os dias Em ir no, no videogames live Vai ter esse ano de novo, né? E vamos
3: ver, cara Se a gente consegue ir Seria muito legal Então, o comentário Desse e dele Muita, mas muita gente Falou da música Dos Metal Gear Então atendendo aos pedidos de todo A gente não vai ter um podcast
0: sobre A London Dark hoje Nós vamos ficar tocando A trilha sonora De todos os Metal Gear
3: Acompanhe aí <música> Tá,
0: na verdade não. Mas, cara, a gente não citou nenhuma música de Metal Gear nesse. Principalmente porque o podcast anterior tinha sido sobre Metal Gear. Tinha tocado Metal Gear o podcast inteiro. O podcast todo foi com as músicas já do Metal Gear. Mas, cara, é assustador, cara. 95% das pessoas que sugeriram músicas sugeriram Metal Gear. Pois é, cara. Tipo, todo mundo falou de Metal Gear. É, e assim, Metal Gear em primeiro lugar e Sonic em segundo, com certeza. Muita gente... Eu pensei em Sonic depois. Não, eu também, não. Você... Eu sou fã da tradicional de Sonic. Só que, assim, cara, a gente não esqueceu. Vai ter várias edições ainda. Pelo amor de Deus, a gente não esqueceu de Sonic ano, que a gente não esqueceu do Yusu Koshiro, que faz a trilha de Sims of Rage, a gente não esqueceu da Mishiro Yamane, que faz a trilha
3: de Castlevania, a gente não esqueceu de nenhum desses, tá? Então, assim, aguardem, que vai ter pra sempre. Então, com certeza, eles vão ser citados contrariamente. Então, próximo e-mail, por favor. Próximo e-mail é de Gabriel Marques, 22 anos de Vitória, Espírito Santo. Caras, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho no podcast número 6, sobre trilhas sonoras de games. É incrível a qualidade técnica que vocês atingiram em tão poucos podcasts. Confesso que fazia tempo que não me senti tão nostálgico. Confesso que fazia tempo que não me e se sentia tão nostálgico. É, a música de Top Gear me fez voltar para a infância e quando tocou Stinker Brush Symphony não aguentei. Meus olhos encheram de água. Vocês falam sobre um tema que eu gosto tanto e que podiam fazer um programa sobre os piores jogos da história e ainda seria interessante. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e trato de contratar o Jornal de Filhos para fazer parte da equipe de vocês. Era fantástico com todas as palavras.
0: <risos> Muita gente comentou usando isso, sabe? Fantástico com todas é. as palavras.
3: Pegou, pelo menos. sensacional com todas as os... Não, pegou mesmo. É uma... <risos> ou não, a gente vai fazer um podcast sobre os <risos> melhores jogos no mundo. É, com certeza, aguarde, e tem vários jogos
0: já na lista. <risos> Muitas pessoas mandaram temas excelentes, a gente notou todos. Muito obrigado pelo e-mail. Bom, então a gente vai falar um pouquinho dos nossos headshots cometidos nesse podcast. Pra começar, mega, ultra, triple, maximum headshot do Fred, que comentou tudo errado sobre o Xbox 360. Ele disse que as luzes do Xbox 360 ficavam atrás, não, elas ficam na frente. Ele disse que eram três luzes, não, são quatro luzes. E tipo, a ideia das luzes do 360 é guiar ao usuário sobre o possível problema do seu console. Então, assim, as três luzes vermelhas elas não significam que deu pau geral, mas quando dá pau geral, acende as três luzes vermelhas, entendeu? Esse A e tão B não quer dizer que B então tão A. Né? Exatamente. É, dentre outros pequenos erros do Fred aí, que ele, que ele explicou mal esse problema do 360, mas continua sendo um câncer na história do 360, né? Então, a ideia é, é, é. foi falar mal desse problema, então valeu. Agradecimentos ao Diego... <risos> Diego... Diego com o, <risos> o headshot. Ao agradecimento ao Diego de Niterói e ao Romulo Mansim de Jundiaí, que já é um ouvinte do, do podcast há bastante tempo, que mandaram esses headshots pra gente. Muito obrigado. O próximo headshot foi do Tiago, que não foi exatamente um headshot. Eles conseguiram se redimir depois, mas o Lucas, 16 anos, sorocaba, mandou pra gente. Disseram que quem ficava no pódio no final de Donkey Kong 2 era o Mario Link. Headshot, porque quem ficava no pódio era o Mario e Yoshi. Bom, o Tiago, que foi quem disse isso, pesquisou sobre pódio de Donkey Kong 2 e ele viu que realmente quem fica em primeiro é o Mario quem fica em segundo é o Yoshi mas quem fica em terceiro é sim o Link então não foi um headshot acontece que quando você passa o Link ele sai do pódio e fica só a roupa dele no fundo perto da lixeira junto com a botinha do Sonic
3: é porque tem que ver que um pódio é de três pessoas e não de quatro. então se você for subir ao pódio você tira alguém do pódio muito obrigado pelo headshot Lucas o próximo headshot foi do Fernando putz que para eu vou te
0: Nossa, falar é, o não, Fernando é, 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 ele disse né, assim
3: no Mario a música vai mudando de acordo com o que acontece, é. né? Você pega o Yoshi e já tem aquela batidinha. Não, Fernando, por favor, então, eu... Fernando. Que coisa é essa? Que coisa horrível. Assim você decepciona. Em minha defesa, eu tenho que dizer o seguinte. A culpa é do André, <risos> esse filho da puta. O que que ele fez? Eu cantei a musiquinha certa, mas depois a gente continuou conversando sobre o Mario e foi falar da, da música da Caverna. Da música da Caverna. Foi quando eu cantei a música da Caverna. Só que o, o ignóbio que edita, eu não sei que é, mas simplesmente ele juntou depois que eu falei quando você montou no Yoshi. Ah, eu, eu, eu admito. A culpa foi minha e o Fernando
0: cantou a música certa. Então, uhul! Mais de, sei lá, cinco pessoas mandaram esse headshot, sabe? Então, <risos> muito obrigado a todos. Um último headshot, dessa vez meu mesmo. Eu disse que o Ken e o Ryu são clones porque eles têm as mesmas poses de vitória, mas na verdade o Ken, ele não fica de braços cruzados com a cabeça virada pro lado. Ele faz um V da vitória com os dedos, né? Óbvio. Como eu pude esquecer disso? E assim que eu falei, eu pensei nisso. Mas como ninguém me contradisse, eu pensei que talvez em versões antigas do Street Fighter fosse idêntico mesmo. Perdão aí pelo erro grotesco. A gente gostaria de agradecer também aos comentários
3: do Agostinho, do Rui e do Cadeira Negra que voltou, né, cara? Cadeira Negra voltou, cara. Eu fiquei mó emocionado quando eu vi o comentário dele. Muito obrigado a eles
0: pelo apoio que isso. E mais uma coisa, algumas pessoas sugeriram músicas de jogos como Rock and Roll Racing, Guitar Hero, assim. O objetivo do nosso podcast musical é nos focar em músicas compostas especificamente pra games. E as do Rock and Roll Racing são, são fodas, são
3: músicas clássicas
0: do rock, mas
3: então no caso elas não entrariam, porque aí a gente abriria é, espaço pra música tipo do FIFA, assim, sabe? Qualquer música fora de games, mas que tem games, e não era esse
0: o objetivo. Nesse podcast, se vocês notarem que o Matheus tá meio ausente, é porque ele tá extremamente lá. Vamos encenar. Você é o Matheus e eu sou eu. Então, Matheus, o que você pensa disso?
2: Ah, tipo, eu penso que é muito legal, cara.
0: Entendeu? E divirtam-se, então, com o nosso podcast de Agenda Estamos de volta! É isso aí. Bom, vamos lá então. A Lady Dark é um jogo do gênero survival horror, né? Que é o mesmo gênero de jogos como Resident Evil, Fatal Frame e Silent Hill. Então, pra começar, vamos falar um pouquinho da história desse gênero, né? Fred, você sabe o que é o gênero survival horror?
1: O que é o gênero survival horror, André?
0: É um gênero de jogos onde o seu personagem geralmente está confinado em algum lugar, geralmente claustrofóbico. O lugar está provavelmente infestado com ou fantasmas, ou zumbis, ou criaturas do inferno. E você tem que sobreviver lá, geralmente com poucos recursos. E geralmente você tem que achar itens para resolver enigmas e etc. É um jogo que mistura puzzles, né? Com ação.
2: Você normalmente tem que coletar informações para... Averiguar melhor os fatos. Exatamente.
0: É, então, há uma certa controvérsia em quando ele se iniciou, com qual jogo ele se iniciou, qual jogo que inventou esse gênero. Alguns dizem que foi o jogo Haunted Mansion pra Atari em 82, que era assim aquela coisa bem Atari mesmo, na qual necessitava muita interpretação do jogador, sabe? Você <risos> controlava um par de olhos, assim, e ele ia andando por um labirinto, e essa era a mansão mal-assombrada.
1: Você tá andando, assim, no jogo do Atari... Aí você, nossa, o que é isso? Será que é um zumbi? Ah, não, nossa, é uma caixa, e isso? Nó, isso é um zumbi? Nó, que medo! <risos> é tipo isso, né? Exatamente. interpreta pra depois eu medo. <risos> e você tinha que
0: apertar o botão do joystick pra acender um fósforo que fazia a tela piscar e aparecer o que tinha nela. E tinha monstros, eles querem te matar, e você tinha que pegar os itens e tal. E alguns consideram esse o primeiro jogo de survival horror. Outros consideram Switch Home, de Nintendinho, lançado em 89. Inclusive pela Capcom, alguns dizem que esse jogo é o precedente de Resident Evil, porque ele se passa numa mansão, né? É isolada na floresta. Você vai com um grupo de jovens, assim, que fotógrafos e tal, e cada um tem uma habilidade especial. Mas esse jogo é mais um RPG, sabe? Ele se enquadra mais na categoria de RPG. Então, a maioria das pessoas consideram que o gênero Survival Horror, como a gente conhece ele hoje, foi criado, na verdade, pelo Alone in the Dark. O primeiro foi lançado em 92 para o PC. Mais tarde, ele foi lançado para outros sistemas. Foi criado pelo Bruno Bonnell da Infogrames, que hoje é mais conhecido como Atari. E assim, cara, é o primeiro jogo a ter personagens poligonais, personagens em 3D. É o primeiro jogo da história a ter personagens em 3D. Você tem noção do que é isso? é, é um grande feito. só para situar as pessoas, em 92 lançou Sonic 2 e Zelda Link to the Past. tava no auge dos jogos em dois dias, sabe? E daí lança esse jogo pra PC Com personagens em 3D E um estilo de câmera Que nunca tinha sido usado antes na história Uma jogabilidade que nunca tinha sido usada antes, sabe?
3: Eu acho que a Leone Dedac foi responsável Pela coisa mais chata E mais brilhante nos jogos do Salvador Que seria a câmera Exatamente
0: Sempre mudando Teoricamente pra facilitar a sua visão Mas geralmente prejudicando
2: Nossa, não tem coisa pior Que essa câmerazinha Enjoada Que fica mudando o tempo todo Que nunca te deixa ver direito O que você que quer ver mas... Então
3: todo o clima pro jogo é essa câmera. Com certeza.
2: Realmente a câmera do jogo
1: é ruim. Se você tá andando no labirinto, como eu vi que tem labirintos no jogo, é o fim de você usar aquela câmera. Na verdade, qualquer parte do jogo, é o fim de você usar aquela câmera, como um todo. Enfim, mas até hoje, existem jogos que tem problema com a câmera, entendeu? Eu acho que ela não The Dark ruim, quando eu joguei ele, porque a câmera não ajuda e tudo mais. Mas, assim, uma coisa realmente difícil de corrigir, em 92, se fosse ideia, né, como é que era.
0: Ele criou esse estilo de cenário em 2D e personagens em 3D, que foi mais tarde utilizado pelo Resident Evil a diferença é que no Resident Evil os cenários eram pré-renderizados em 3D e no Alan The Dark eram desenhos mesmo. Eu não acho que esse seja um problema. Eu, particularmente, não me importo com essa câmera. Eu acho que ela dá um efeito cinematográfico. Principalmente em Alan The
3: Dark. Eles inventaram isso. Esse efeito da câmera foi uma coisa muito interessante e revolucionária. Não que ajude, que realmente atrapalha. você está vendo um inimigo, você não tá nem vendo por onde ele tá vendo.
2: Você pega o Resident Evil 4 e depois volta com a jogabilidade das câmeras Alan The Dark e primeiro Resident Evil. É. A diferença é muito grande, cara. É muito difícil se acostumar novamente. São dois jogos totalmente
0: diferentes. Eu não considero o Resident Evil 4 tanto survival horror assim, sabe? O controle é diferente mesmo, sabe? Mas eu acostumo em 5 minutos e fico feliz pro resto do jogo,
1: entendeu? Para Algumas partes do jogo, a dificuldade é você conseguir coordenar a câmera com atirar no cara, sabe? Às vezes, uhum. você tá andando no labirinto, você vê um zumbi só que aí você dá mais um passo, a câmera muda totalmente. E aí você não consegue fugir dele. A câmera
2: muda e sua mira também muda. Se você, você tava virado exatamente pro monstro, você passa a virar pro outro lado, aí você tem que regular ele de novo. Não, não,
0: não, 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 não. Isso não, porque o para cima é sempre para frente. Mas Fred, a jogabilidade de Alien The Dark, ela é defeituosa, ela é fraca. Hoje, porque... Outros jogos vieram e consertaram as falhas dele, mas na época ela era excepcional, com as falhas de câmera e tudo, ela era excepcional, porque se você pega, por exemplo, jogos como Moon Patrol, Enduro ou Pitfall de Atari, você vê que a jogabilidade deles era uma merda, mas na época era o melhor que tinha, entendeu? Daí os jogos que vieram depois viram assim, ah, isso aqui não é legal, vamos aperfeiçoar isso. Porque é muito fácil você pegar um negócio que já existe e ir lá e aperfeiçoar os erros dele. Mas a parada é que o Alone in the Dark não tinha no que se basear pra criar o que ele criou, entendeu?
2: Mas, por exemplo, o Alone in the Dark 3, tem essas melhorias também ou, ou não?
0: Tem melhorias. Não é nenhuma mudança absurda não, porque se trata da mesma engine, né? Bom, então assim, além disso tudo, a história do jogo é sensacional, o primeiro jogo tem a melhor história, ela é baseada na obra do Howard Phillips Lovecraft, HP Lovecraft que é um escritor gótico de terror e ficção. e assim, é um, é um escritor que na vida dele teve poucos leitores e tal mas ele influenciou praticamente todos os escritores de terror que vieram depois dele, sabe ele criou esse, esse mito o mito do, do Catulo
2: Isso seria uma criatura?
0: O Catulo é uma criatura do mito aí, que tem, ele criou praticamente uma mitologia,
1: são aquelas criaturas gigantes, <risos> meio nojentas assim, muito gigantes, sabe, quilométricos muito gigantes
0: e muito nojentas.
2: Qualquer criatura gigante nojenta é um Catulo?
0: Não, não. O Catulo é, um, é uma criatura específica, que é uma mistura de polvo com a ave, com o dragão, etc. É um bicho bem bizarro.
2: Os bichos da London são inspirados nesse tal do Cthulhu aí. É,
0: não todas, sabe? Mas o culto ao Cthulhu tava por trás de tudo. Isso influenciou cara,
1: RPG hoje em dia, sabe? Tem isso totalmente, entendeu?
0: Influenciou tudo, cara. Influenciou música. Tem uma música do Metallica que chama Call of Cthulhu. Ele também criou o Necronomicon, cara. Você tem noção? O Livro dos Mortos foi ele que criou, sabe? Tem Evil Dead e tá? tal. Isso é uma
1: desgraça. O cara é um gênio da literatura. O cara influenciou o mundo, a forma de pensar no terror. O cara praticamente moldou ele. Dela, e sabe, não teve reconhecimento nenhum, e depois que ele morre, todo mundo, nós mesmo, esse cara é bom. Dá pra ser feliz, se não, velho, sinceramente. <risos> Outros jogos também já
0: foram inspirados. Para PC tem o Call of Catulo, tem Prisioneiro do Gelo, Shadow of the Comet, é, vários jogos.
1: Tinha um RPG assim, não, não cheguei a jogar, mas você basicamente tentava desvendar mistérios a respeito dos Cthulhu, sabe? Você procurava eles e tal. Uma das grandes dificuldades do RPG era você manter sua barra de sanidade estável, sabe? Porque... Isso é,
0: é Call of Cthulhu, isso mesmo. Daí o, o Alan Dark 1, ele é baseado nessa mitologia. Bom, a história do jogo é basicamente o seguinte. Numa mansão mega antiga na Louisiana, nos Estados Unidos, morava um pintor estudioso e tal chamado Jeremy Hartwood. De repente ele comete suicídio por motivos desconhecidos e aí o jogo se desenrola basicamente por causa de um piano. No começo você pode escolher jogar com um dos dois personagens, com o Edward Carnaby ou com a Emily Hartwood. O Edward é um detetive que foi contratado por um colecionador pra encontrar esse piano, porque era um piano antigaço, valioso, etc. E o Edward precisava pagar as contas dele, né? E a Emily, ela vai pra mansão também pra tentar achar o piano, mas por outros motivos. Ela acreditava que nesse piano tava o bilhete de suicídio do tio dela e ela poderia entender melhor a situação e tudo mais. E assim que você entra na mansão, você vê que tipo, ferrou, entendeu? O lugar tá totalmente demoníaco, cheio de criaturas querendo te matar em todos os cantos e seu objetivo na verdade, é conseguir sair de lá, né? Aí você vai pesquisando o lugar. E cara, o valor de produção do jogo é inacreditável. Tem assim, muitos livros, e todos são leituras eruditas. Tem trechos de livros como Odisseia de Homero, sabe? E o diário do Jeremy Hartwell é um texto totalmente poético mesmo. E ele conta do que ele passava na casa, sabe? Que ele via espíritos. Ele relata os encontros dele com a morte, que ele chama do homem vestido de preto e tal. Então, assim, é absurdo o, o tempo que eles se dedicaram pra criar a história e escrever os textos e encontrar textos que tinham a ver com as coisas que estavam acontecendo lá pra você achar. E só pra constar, o final é ridículo. Ele sai da casa assim. E dá um pulinho de alegria, sabe? Tipo, totalmente anticlímax. Eu consegui! <risos> aí ele tá saindo assim, aí passa um táxi, nada a ver. Aí ele entra no Como táxi, vai embora. Aí o cara do táxi vira pra trás, assim, e ele é uma caveirinha com essa rir. Nossa, sabe? Aí que... acaba. É. Totalmente anticlímax. Ridículo.
2: Que de cara.
3: Mas também pode jogar com, com a Emily?
0: Sim, aí na verdade você jogando com a Emily não é, não é que nem Resident Evil não, sabe? Vocês não se encontram não. É como se ou o Edward Carne vai ou a Emily vai, sabe? Entendeu? Ah, se um for, o outro não vai não.
2: Foi no Alone in the Dark que começou com essa, com essa história de você poder jogar com dois personagens? Sim?
0: Ah cara, acho que tinha isso no Mario, né? No ah, Sonic. Mas... ah, sei lá. Acho que não, cara. Tinha Tartaruga Ninja já, sabe?
2: <risos> Enfim.
0: Alone in the Dark 1 pra mim é assim de longe o melhor da série, sabe? A melhor história foi o mais revolucionário e assim, é o que você vê que eles dedicaram mais tempo e o clima do jogo é, é assustador até hoje. Assim, eu fui jogar, sabe? Eu zerei ele recentemente pro podcast e eu comecei a jogar, tipo, ah, que bosta, é um jogo tosco, não vai me assustar não. cinco minutos depois eu estava olhando para os lados e vendo se não tinha nenhum catu no meu quarto, sabe? escondi. É. Vai minha cão.
1: O público que esses caras tinham Nos jogos de terror antigamente Devia ser bastante limitado né? Porque jogos de videogame nessa época Eram predominantemente infantis é. Uma criança, sabe Na época que eu jogava Sonic 2 Eu não queria jogar a the Dark entendeu?
4: Mateus, por favor, Under Dark 2. Então, o Alone in the Dark 2 foi lançado em 1994 Pela Infogrames também E nele, ao contrário do Alone in the Dark 1 Você não tem a opção de escolher no início do jogo que personagem você vai jogar Mas nem precisa, porque logo de cara Você já percebe que o Carnaby é um cara muito macho Que vai matar mil, porque Desde o momento que ele desce do táxi E chega em frente à mansão que ele quer entrar Em vez de pular o muro ou tocar a companhia Não, ele pega uma bomba e detona o portão você. alguém. <risos> a história do jogo então é a seguinte O Edward Carnaby é um Detetive e tem um parceiro chamado Ted Striker. Ele e o parceiro, o Ted, estão investigando o sequestro de uma menina chamada Grace Sanders. as pistas que eles têm sobre o sequestro levam a essa mansão chamada Hell's Kitchen. Pra quem não sabe, significa Cozinha do Inferno. Então, pode perceber que é um lugar bem feliz. Tragam as crianças. Um lugar bem
1: feliz. A região do Demolidor, sabe, da Marvel? A região que ele.
0: Ah, não. Mas tem um, tem um bairro em Nova York conhecido como Hell's Kitchen. da né? a música
1: do também, né? Ah,
0: tem.
2: Ah, tem aquele é, time <risos> de futebol também, é o Hell's Kitchen.
0: Tem, tenho, meu amigo, ele também
2: chama Hell's Kitchen.
1: É aquela pizzaria, né?
2: <risos> A pizzaria que os, que os caras do 300 vão, né?
5: Spartans, tonight, we dine in
3: hell!
0: Vai lá, Matheus, continue, por favor.
4: E tipo assim, o jogo começa e você não entende nada, sabe? Desce do táxi, entra na mansão e já dá de cara com um bicho verde que tá atirando em você.
0: É, você não entende muito bem o que são os, as criaturas que estão te atacando, nem por que elas estão te atacando.
4: Eu achei um pouquinho pá esse negócio de chegar lá sem saber bosta nenhuma, sabe? Eu acho
2: justamente o contrário... Justamente o maior estimulante pra é você jogar o negócio, não acha?
4: Ah, cara, mas depende
0: do jeito que é colocado também, né? Por exemplo, no Resident Evil, sabe? Você tá lá assim, né? Aí vem um bicho que você não sabe de onde tá vindo, aquele climão de mistério, aí você entra na mansão, aí tá tudo escuro, aí... O cara desaparece, aí você vai entrando assim, você vê um morto vivo, uau, aí você quer desvendar, o que aconteceu, sabe? Nesse não, você entra na mansão, explode o portão,
1: sabe? Morre ridículo isso, é ridículo. Na entrada do portão, você dá pra você ver assim de cara, um zumbi, ou eu acho que é um zumbi porque tava verde, mas enfim, um cara é. verde com uma arma de fogo na mão, tipo, sei lá, uma submetralhadora ou qualquer coisa do tipo, sabe?
2: Como assim, meu? Mas durante o jogo, no decorrer do jogo, eles não consertam esse erro. Não, eles não vão, tipo, te revelando mais detalhes, sei lá.
0: Eles explicam mais ou menos, mas sabe o que é ridículo? Tipo assim, o cara é verde, <risos> mas ele não é um zumbi, ele é um gangster.
2: Gangster? É uma pessoa normal?
0: Teoricamente, sim.
4: É, Os inimigos do jogo são quase, em sua totalidade, gangster e piratas. Piratas mortos, sabe? Sei lá, mortos vivos. Só que eu acho que eles ficaram com preguiça de fazer um modelo pros gangsters e um modelo pros piratas e fizeram um só, que serve pros dois. É <risos> e no decorrer do jogo você vai descobrir que no subsolo da mansão Há uma caverna E que dentro da caverna tem um navio Que é o um navio dos piratas lá que você enfrenta no Nossa. E você vai descobrir também que seu parceiro Ted foi assassinado Aí você fica putinho e resolve que vai fazer tudo sozinho Vai enfrentar todo mundo lá porque já que você é um cara macho que explode o portão Você pode lidar com um ou dois gangsters com armas Ou piratas mortos gente, com espada você descobre que quem está na casa atualmente são tripulantes de um navio pirata do Haiti. Navio que, por sinal, se chama Flying Dutchman. Que é o um nome meio que familiar já, porque é o nome do navio do David Jones, do Pirata do Caribe.
2: Que não, por acaso, é bem parecido com aquele bicho lá, né, velho? Têm... É
4: verdade. É, é mesmo, exatamente.
2: É mesmo, bem parecido. É, é
4: ligação, é ligação. Uh, uh, uh. Então, ao longo das suas andanças na mansão, você vai encontrando itens, né? E alguns desses itens são relatos escritos. E é exatamente através desses relatos que o jogo te conta a história dos tripulantes do navio. Você descobre que o capitão do navio via o Flying Dutchman se chamava One Eye Jack e esse cara contratou vários marinheiros barra pesada para formar a tripulação dele e numa das andanças do One Eye Jack ele conheceu uma mulher chamada Elizabeth Jarrett que foi iniciada em voodoo por uma escrava haitiana e essa mulher através das artes negras do voodoo ofereceu aos tripulantes do Flying Dutchman um pacto de imortalidade então eles assinavam o pacto e ficariam imortais desde que algumas condições fossem cumpridas e a cada 100 anos eles sequestrem uma garotinha inocente que vai envelhecer no lugar deles então foi exatamente por isso que eles sequestraram a Grace pra garantir a imortalidade deles. E outras coisas. Aí você vai... E outras coisas. Peraí, peraí. É,
1: além do que o Matheus falou ali, do David Jones parecer com o Cthulhu e do Flying Dutchman, seu navio do Piratas do Caribe, né? Jack, pirata Jack Sparrow, né? E Elizabeth, que é a personagem também do filme, né? Tipo... Uh, não. Piratas do Caribe é pra Jorana Dedá. Acabou.
0: Nossa,
2: Acabou. é mesmo. No Piratas do Caribe também tem essa parada dos... Do, do da tripulação do navio você
0: Imortal, né? Não, acabou, velho. Que isso, cara? Acabou. Alô, The Dark, total.
2: Alô, The
4: Dark. O Alô, The Dark 2 introduziu no mundo dos videogames um novo conceito que é jogar com mais de um personagem ao longo do jogo, sabe? Tem uma hora lá que você tá jogando com o Edward, aí a feiticeira lá te pega no voodoo, sabe? Aí você, vai, sabe, você passa a jogar com a menininha. Isso é um dos momentos mais sem noção do jogo porque a menininha fica lá andando pela casa e tal e no meio dos zumbis piratas lá ninguém pega ela.
0: Aí é tipo um momento que esqueceram de mim, sabe? Você tem que usar itens do dia a dia pra... <risos>
4: você deixa lá... Gelo, O cara vai escorrer e morre, sabe? <risos> Uma coisa que eu achei bastante pai é, na história do jogo é tipo assim: vamos supor que você encontra um livro lá falando de, de um dos caras, né? Aí, é tipo assim, na próxima sala, sabe? Da, da mansão, você encontra o cara andando lá do nada e gente foi enfrentar, sabe?
0: <risos> tipo, você lê sobre ele, aí você acha que ele é mó lendário, né? Ó, o Black Hat, ele é o cara e tá, você vai virar as quinta e tá ele lá.
1: <risos> <risos> Matheus? Oi. Fala mais dessa feiticeira, aí?
4: Lá na mansão, ela fica, tipo, rodando pra lá e pra cá, sem, sem fazer nada, de vez em quando fazendo voodoo, não sei, sabe? <risos> Essa é a dela.
1: Não sei se isso já é forçação de barra, né? Mas no Piratas do Caribe também tem um cara que tem um olho só da tripulação de Jack Sparrow. E tem a Tia Dalma, que é aquela feiticeira que faz um pacto com Jack Sparrow pra ele voltar à vida, né?
0: Não, acabou, velho. É Piratas do Caribe.
1: Cara, que isso, né, velho? Tipo assim... Esse lance de jogar com a menininha tem isso no Resident Evil também, né?
0: Sim, Resident Evil chupou daí
1: também. Eu acho isso uma coisa meio chata, assim, geralmente a parte de jogar com a menininha é a parte que você se abstém de suas armas e de suas habilidades de combate, entendeu? No Resident Evil funciona muito bem,
0: porque é uma das partes que eu tenho mais medo, porque a Sherry, né, que passar passa por aquele monte de
1: adversidade, assim, e ela não pode fazer nada. você não pode fazer nada. É, é o fim da sua vida quando você tá jogando Resident Evil pela primeira vez, qualquer versão... E entra um personagem criança no meio da história né? uhum. pensa, é, é óbvio que eu vou ter que jogar com cinco honros Tipo
0: isso No the Dark 2 não tem tanto esse problema Porque
4: Ele se absteve completamente do clima de terror sabe Você não tem medo de andar na casa Você não tem medo de virar a skin e encontrar um negócio assustador Assim,
0: pra você ter uma ideia Do quanto que esse jogo é totalmente galhofa As músicas são felizes sabe São músicas engraçadas São legais as músicas, sabe? são músicas divertidas Exemplos de coisas estúpidas que você encontra você usa como arma uma frigideira e dentre outras coisas, sabe? Você usa uma fantasia de Papai Noel durante a grande parte do jogo, você hum? fica fantasiado é. de Papai Noel. E assim, você encontra um bêbado de cueca, você tem que dar uma bebida pra ele, sabe? É totalmente nada a ver. E tem muito mais ação do que terror, sabe?
4: Deixa tipo, assim, a menininha coloca lá, por exemplo, melado o cara escorregar e cair. É, canhão de pimenta é. no olho do cara, gelo no chão pra ele escorregar, ursinho de pelúcia, velho, que o cara vai pegar e cai uma cama em cima dele. Tipo, assim, não tem noção tá, tá, o personagem é difícil, velho. Esse jogo se chama Survival Horror porque é difícil sobreviver por causa do controle, velho. É muito difícil. É aquela coisa que você tem que fazer baliza no cara quando você quiser pra ir pra algum lugar, sabe? Tem que ficar girando ele lá. Sem falar que, tipo, desde um, mas toda vez que você quer
0: equipar um item ou uma arma diferente, ou até mesmo mudar o contexto de ação do seu personagem, tipo, lutar, ou procurar, ou empurrar, você tem que ir no menu, sabe?
4: Você tem que ir na porra do menu, velho. Eu detesto isso em jogo que tem que usar arma. Pra
0: você vê, né, velho? tudo que a gente tá falando aqui se aplica aos primeiros Resident né? Cara?
4: <risos> poder, não evoluíram, é, não. É, você tá no calor da batalha contra o zumbizão lá, aí acaba a bola do seu revólver, mas você não pode fazer nada, você tem que ir no menu, equipar outro negócio, recarregar, esperar, e depois sim.
0: Oh, mas aí você enfrenta uma Night Jack no final, né?
4: É, a batalha é épica do jogo, sabe? Que é a única que é capaz de durar mais de um minuto, sabe? Aquela coisa assim: você dá espadada, ele dá espadada, espadada, ele dá espadada, você dá espadada, ele dá espadada. Exatamente, bem emocionante.
1: É interessante ver né, que assim, as coisas boas e ruins de Alone in the Dark se repetiram na história do videogame, né? O que Alone the Dark fez <risos> de ruim, vários jogos continuaram fazendo, e o que Alan the Dark fez de legal, vários jogos passaram a usar também, né, velho? bem interessante isso.
0: Ah. É outra coisa, né, cara? Os gangsters verdes, né? Assim, muito bonitos. Eles falam, então, assim, não tem a menor desculpa de falar que eles são zumbis. Eles são gangues verdes, sabe? Eles, quando eles chegam, eles falam assim: Morning, sir. Eles são mal educados, sabe? Eles aí chegam <risos> e fuzilam.
4: É, aí depois que você derrota o One Eye Jack, você pega a menininha vai embora no mar gigante Hell's Kitchen lá aí fica lá a tela final com a musiquinha do final muito legal pro final os dois olhando sorrindo pra vocês que tem Indy
0: e... tem ou seja o me pegou a menininha no final hein <risos> safadinho
1: você começa o jogo numa mansão você pega um navio e termina no mar qual a relação? É uma mansão que fica numa encosta de um desfiladeiro.
0: Nesse desfiladeiro tem uma caverna na qual tá o um navio pirata do cara lá super antigo, etc. Ah, outra coisa ridícula é que eles mudaram completamente a personalidade do cara. No primeiro ele era um detetive, assim, cínico e tinha uma personalidade forte. Basicamente só se preocupava consigo mesmo, sabe? Quando ele foi pra casa ele não tava nem aí pra pro cara que tinha morrido, pra família dele pro piano dele, ele queria pegar o piano pra pagar a conta dele e, sabe não ser despejado do apartamento dele, sabe no 2 começa com o texto assim eu sou Carby, Edward Carby e eu odeio quando maltratam um criancinhas, sabe <risos> <risos> é exatamente assim, cara, é ridículo Bom, Alan Dark 2 foi bastante criticado por ele ter deixado totalmente de lado aquilo que tinha feito o The Dark 1 clássico Ou seja, o clima de terror, o survival horror, os puzzles inteligentes, né, os enigmas inteligentes pra você resolver A sensação de perigo e de terror mesmo Daí eles lançaram o 3 que prometia juntar o melhor dos dois num jogo só E o Fernando vai nos contar um pouco sobre The Dark 3
3: e a Dark 3, lançado em 95, uma equipe de filmagem é, para fazer um filme numa cidade fantasma, chamada Silent Hill.
0: Mentira. Por cidade fantasma, entendo a cidade abandonada, sabe? Daquelas de Velho Oeste que foi abandonada depois que o ouro esgotou no lugar e tal, sabe?
3: É exatamente. Aquela cidade fantasma Velho Oeste quando o feno vai passando.
0: Exatamente.
1: Cara, eu vi um programa falando que aquela planta é, é. é um ser vivo, sabe? Ela tá viva ali. É, tá viva. Isso é absurdo. É, é muito planta. estranho, Por né? Por isso que tá, que tá que... andando. <risos> ah, é? Faz é sentido. É. Claro que toda planta anda, né, velho? Por isso tá, tá. andando.
0: <risos> Bom, mas aí a equipe de filmagem desaparece e aí chama o Carmen pra ir Investigar a situação. Ele a essa altura já era mega famoso, assim, como investigador de casos sobrenaturais e
3: tudo mais. Eu, junto com todo mundo que sumiu, sumiu também Emily Hatwood, a é. mulherzinha do primeiro
0: jogo. Que assim, depois de, sei lá, encontrar o piano na casa do tio dela, ela decidiu ser uma atriz de Hollywood e foi filmar um filme na Cidade <risos> de Fantasma. What the <risos> hell, né? Mas Sim, beleza. exatamente.
3: Eu... O que é uma coisa que realmente deixou muito a desejar nesse jogo foi a história, mas enfim, você descobre que, na verdade, que a cidade foi fundada por um cara chamado Jetstone. Jet Stone descobriu do ouro ali perto e fez uma cidade e ele era um cara muito, digamos, temperamental, né? Matava qualquer um que se opunha a ele. E aí as pessoas não ficavam muito felizes com isso. Não muito. O pessoal se revoltou contra ele e foi tentar tomar a cidade de volta. que fez que eles e os capungas deles foram pra montanha e o pessoal explodiu a montanha com o dinamite. Só que depois não acharam ninguém lá. Uh, cadê os copos?
1: Quando você explode ah, claro. uma montanha onde as pessoas estão dentro, é comum que você não acha os copos, não, <risos> velho. porque é.
0: Uma coisa que eu não entendo. Por favor, se assim, alguém poderia me esclarecer, falou As pessoas foram lá, mataram o e sua trupe, mas aí eles deixaram a cidade, abandonaram a cidade e foram embora.
3: É, quando acabou o ouro, ninguém mais quer ficar na cidade, né, então...
0: Ah, tá, então eles ficaram lá um tempo, depois que acabou o ouro, eles foram embora.
3: Provavelmente, né, isso é uma coisa que deixa no ar. <risos> ah, tá. Então bem. mataram, ah, tá, matamos, e agora? Ah,
0: nós temos a cidade, o que a gente faz
3: com ela? Ah, sei lá, vambora. Eu disse
1: é, né? yeah, <risos> somos maus, cara, nó, aí <risos> eles vão embora. <risos>
3: Tem os cowboys verdes Que daria a entender que são Zumbis E tem os cowboys normais Que daria a entender que são pessoas normais Mas não, também são mortos vivos é uma coisa ficou estranha os irmãos Elwood eles teoricamente estão atrás de você sabe só que o que eles
0: fazem é tipo bloquear as partes da cidade que você ainda não pode acessar entendeu então tipo assim <risos> o jogo quer que você passe pelo salão você não pode ir pela rua principal então você tem que entrar no salão. o que ele faz ele põe os dois <risos> cowboys que teoricamente estavam atrás de você bloqueando o caminho e aí se você chegar lá eles atiram em você mas se você for embora também eles continuam lá sabe
3: eles são humanos
1: normais teoricamente é, não dá pra entender exatamente a lógica desses caras e é a Lone de dark não né? porque no segundo jogo o cara verde é um gangster normal aí no terceiro jogo o cara com pele normal é um zumbi <risos> tipo isso o que isso que queria dizer com tudo isso entendeu
0: pra dar o clima de confusão ao jogo é. né? você não está entendendo direito o que está acontecendo é aquela coisa
1: subconsciente assim, assim né
0: é pra te deixar confuso é que nem as portas ao contrário de
3: Resident Evil o M&D Dark 3 é um jogo muito desgraçado você tem que salvar a cada 5 segundos mas aí pela história você vai sabendo lá que o Stone achou um mineiro que seria amaldiçoado que todo mundo que estava perto dele tinha mutações irreversíveis Que dá a entender que é o urânio E aí você descobre no meio do jogo Que o que ele queria fazer Era construir uma bomba para afundar a Califórnia e...
2: <risos>
3: Mentira, velho É, que segundo lenda dos indígenas lá Quem fizesse algo assim Ia ter o poder de conquistar o mundo Como assim? É uma coisa muito sem lógica
2: Aquele que afundar a Califórnia
4: dominará o mundo
1: Vamos voltar então, é. Primeiro você começa o jogo naquela coisa meio cidade para o oeste sem explicação. Caras verdes, né, e caras normais zumbis. E aí as pessoas explodem a montanha. Depois você descobre que é uma seita Para explodir a Califórnia e desta forma dominar o mundo. Exatamente. A história é um ponto forte, hein,
0: como vocês podem ver. Não, assim,
1: no lugar daqui cara, eu ia embora, velho, depois que eu vi isso.
0: Putz, velho. Você
3: não pode ir embora? A única ponte que liga a cidade, ela é explodida bem no, no início do não, jogo. Não, e assim,
0: não é uma porra. É uma pontezinha, sabe? Dá pra ir pular, se tentar. É. tentasse. É tipo uma passarela, sabe?
1: Sim.
3: Como que eu vou voltar pra casa agora?
1: E mais uma coisa, é isso tudo porque os indígenas falaram que se você explodir a Califórnia, você domina o mundo, Na né?
3: verdade, como sempre,
0: em qualquer lugar, a cidade foi construída em cima de um cemitério indígena, alguma coisa assim, sabe?
1: Obras de terror, de uma forma geral, nunca duvide do índio, cara. Ele tá certo. Com certeza.
3: Lá era uma vila indígena. Ele matou os índios. E construiu cidade ah, em torra. cima É então, óbvio Não era é o Indígena Ele transformou no Semitério Indígena Ah é, tá. muito difícil É um jogo que eu achei realmente difícil de jogar ele É tipo
0: assim Os puzzles são absurdamente vagos sabe Tipo você tem que procurar uma garrafa no bar Aí você tem que saber que você tem que jogar essa garrafa na parede Pra sair uma ficha da garrafa Pra você colocar no piano O piano vai te tocar uma música Aí na música vai ter uma dica do que, que você tem que fazer Que é girar o chifre de do, do uma caveira de touro Que tem que colar ela na parede Aí você tem que acertar o chifre, porque se você errar o chifre você morre, mas se acertar, abre o sapão pra você ir pro próximo lugar, sabe? umas coisas absurdas.
3: É um nível de abstração muito grande. As pessoas
0: criticaram o 2 porque não tinha. Aí eles, tipo, meio que foram totalmente hardcore no 3, entendeu? É, 80
3: oi. Oi. né? É. Já tá reclamando que não tem? Beleza. É, vocês
0: vão ver, vocês vão rezar pra nunca mais ter um puzzle na sua
3: vida. <risos> Chega uma hora lá que o Stoner ele fez uma proposta pra você, que é você dar a mala e a chave que ele deixa a Emily embora você entrega e aparece os irmãos lá e te mata mas como você tem o amuleto indígena um índio lá ele fala, ah você tem o amuleto indígena beleza vou te ressuscitar é só CT sabe? É, você precisa de mais nada você se ressuscita mas na forma de jaguar é você vira tipo uma pantera assim sei lá e ele dá uma vaga noção de ah você não tem muito tempo de vida Essa, tá beleza <risos> quando a lua estiver um topo o tempo está quase acabando alguma coisa assim mas beleza pensa, ah, ele deve ter falado isso só pra falar lá... <risos> não a água tá topo vai <risos> <Aí risos> <risos> tipo assim né tá a lua assim então é certo
2: escrito topo
3: <risos> é o quanto o tempo vai passando o seu life vai acabando oh, mas e aí no final você enfrenta o Jadstone? ele veste uma armadura que segundo ele seria a armadura ultra foca mega boda de todas você abre uma torneira pra cair água e depois você corta uns fios pra dar eletricidade na água eletricidade velho oeste é vai saber né aqueles de lá é um velho oeste meio high tech né? e ele morre eletrificutado eletrificutado headshot pra mim desculpa e depois de isso você vai lá com a Emily, um trem, coloca carvão, fica meia hora lá. Até o trem começar a andar Aí você e Emily saem E olha pra frente E tá o um nascer do sol Aí acabou Que lindo Tipo, a London Dark Não teve um finais muito...
1: Sinais de London the Geralmente são ruins Esse foi eleito O pior jogo da série Como é que
0: é? Não, o segundo é o pior
1: Credo, o segundo é o pior do que esse
0: Os puzzles dele São
3: mais interessantes, sabe? Tem, tem uns muito ridículos Igual tem um cara Dá a entender que ele tá sujo e ele tá com uma escova de ferro Aí você tem o um sabão Você coloca o um sabão no chão Aí ele vai lá pegar o sabão E morre <risos>
0: Então... Essa é a última aventura do Eduardo Carne. Como a gente conheceu nessa trilogia, né? Em 2001, nós temos um novo lançamento. Prometia trazer a franquia para as novas gerações, né? Na época, chamado The Dark, The New Nightmare. Primeiramente, é preciso ser dito que o Carne desse jogo não é o Carne dos outros jogos.
2: What the hell? Como assim?
0: É um cara mais jovem, sabe? Ele parece o corvo do filme sem a maquiagem. Eles poderiam dizer que era o Carne na juventude dele, mas a trilogia antiga se passa no anos 30, anos 40, assim esse The New Nightmare se passa nos dias atuais, então assim, né?
1: Pode ser que você tipo, salvou a Califórnia ganhou a semente da juventude do índio. <risos> então, Thiago, conte-nos aí sobre the Dark 4
2: Céu pro PC, Dreamcast, Crash, pro Playstation e, acredita se quiser, pro Game Boy Color e imagino que o pessoal da produtora quis reinventar a série tanto que o, o jogo voltou a ser inspirado nos contos góticos de horror do, do Lovecraft e nesse the Dark 4
4: esse Final Fantasy VI, assim. Tem outro Garibra? Final Fantasy VI. <risos>
2: Não, você falou esse Final Fantasy VI. Nesse Falando the Dark 4.
4: Nesse Falando The Dark 4.
2: É, é possível jogar na pele de dois personagens Assim como no primeiro Só que nesse Os dois caem na ilha E os dois participam Os dois se encontram durante o jogo Você pode jogar tanto como Eduardo Carne E uma estreante na série Que é uma jovem arqueóloga Chama Aline Cedric Quando você escolhe cada um dos dois É, é bem diferente sim. Quando você joga com o Karnby O jogo é muito mais de combate Do que de raciocínio, por exemplo E já a Aline Você começa com ela Você não tem arma nenhuma Você
0: tem uma lanterna É lanterna A maior parte do jogo que você tem que usar o raciocínio. Tem até alguns puzzles que você tem que fazer combinando os dois, né? Por exemplo, o Carme tem uma hora que você tem que dizer pra Aline o que você tá vendo num lugar lá e passando essa informação pra ela pelo rádio. E aí, quando você joga com a Aline, você vai ouvindo essas informações e tentando resolver um puzzle, entendeu? Eu acho isso bem, bem interessante, isso é bem legal.
2: Exatamente. E outra coisa que tem que destacar é que existe, né, uma versão de PC totalmente traduzida em português, assim, todo dublado. Muito legal. A Aline é dublada pela Mist do Pokémon
0: exatamente. Acho que um dos, uma das melhores dublagens de jogos que eu já vi.
2: Falar bem por alto assim da história. No começo do jogo, você tá num, num avião, o avião está indo pra uma ilha que chama Shadow Island, né? Ilha das Sombras.
0: Não podia ser mais clichê do que isso, né?
2: Vamos... É bem sugestivo, né? Sim. O Edward ele foi lá pra averiguar a morte de um amigo dele, que é o Charles Fisk. E a Aline tá indo lá pra ela se encontrar com um doutor nesses negócios de arqueologia e tudo mais.
0: Obed Morton.
2: E obviamente, quando eles estão no meio do voo, alguma criatura ataca o, o avião, e eles têm que pular de paraquedas, e de novo, obviamente, eles não caem juntos. E eu acho que ele resgata um pouco desse medo. Né? Você leva muitos sustos, assim. Se o Matheus falou que a trilha sonora do 2 do não tem nada a ver, nisso eles conseguiram se redimir. Que é a trilha sonora do Alone in The Dark the New Nightmare, pra mim, sim te deixa bem dentro do clima mesmo do, do jogo, sabe? Um detalhe que eu tenho que citar: as criaturas no jogo são toscas, mas toscas, assim, é no estilo monstro de Power Ranger, sabe? que Não dá medo. Ah, é, eu tava é assim, guardando é assim,
1: esse assim... tempo pro filme <risos> eu uso,
0: <risos> velho, que
2: droga não, cara, se você se ver você as criaturas no jogo, você vai achar as do filme bacanas, velho. são tipo uns répteis, assim, que são do centro da terra, é um enorme mundo de cavernas, assim, sabe, chamado é, The Darkness World, e, e obviamente a ilha, essa ilha, né, a Shadow Island que você tá, possui uma das entradas pra esse mundo,
0: eles queriam que quando você encontrasse um bicho, você ficasse com medo dele e tal, como o design do, do bicho é horrível, não te dá medo nenhum aquela desgraça se ele chegasse perto de você não te daria medo nenhum o que, que eles fazem? Eles dão uma habilidade pro bicho dele poder se transportar pra onde ele quiser, então você tá andando assim aí do nada, pá, aparece na sua cara o bicho sabe? Parece
2: uma nuvem azul assim é aí o bicho que aparece Eu tava o um cara gritando, se assuste é,
0: <risos> se assuste agora Bom, mas aí, o que acontece? <risos> o que acontece? O que acontece? A Atari, né, que é a empresa que estava responsável pelo jogo, ela teoricamente ia lançar uma sequência. E aí, o que eles fizeram? Eles queriam fazer um filme. É aí que entra em cena um diretor alemão chamado Uwe Boll. Palmas, Eu palmas, vou... não,
2: palmas para o Uwe Boll. Palmas para o Uwe palmas,
0: palmas, palmas. Palmas para o Uwe Boll. Vebol que tinha acabado de sair de um, uma excelente adaptação, House of the Dead, assim... Clássico. Que tem a seguinte frase em seu roteiro. Mas por que você fez isso? Por que você matou todos para se tornar imortal? A resposta. Para que eu pudesse viver para sempre.
1: <risos> até hoje, The House of the Dead rende assunto entre a gente, sabe? Apesar de isso. fazer, sei lá, cinco anos que a gente assistiu, até hoje a gente não falou tudo que tinha pra falar daquele filme, cara. Até eu hoje. Tenho...
0: Exatamente. Não, mas... Então, voltando <risos> pra Lone in the Dark, o Vebol ficou em encarregado de fazer o filme. A gente conseguiu entrar em contato com ele na Alemanha. A gente fez uma pequena entrevista com ele e ele responde algumas das questões sobre Alan Dark. A gente vai primeiro passar a entrevista original e depois a gente traduz. Por favor, Uveball, vamos tocar aí. Hello. Hello? Is this Mr. Uwe Boll? Yeah hi I'm Andre from now loading we're a Brazilian video game website
5: yeah hi i I saw the email so I gave you the phone number you can make a quick interview or something
0: okay so in alone in the dark whose was the idea of not using the video game's history and instead giving the characters another background history and so on
5: yeah the basic idea at this point was that Atari developed alone in the dark part 5 and the idea was that alone in the dark part 5 and the movie, that they are combined and coming out at the same time. But then Atari almost went bankrupt, mm -hmm. never finished the game, and now the game is finished. Yes. And uh, we did Alone in the Dark 2, and this is then horror in the Central Park, so very close to the game Alone in the Dark ah. 5
0: that's cool yeah so I saw an interview you gave to IGN where you gave this movie two and a half stars so could you tell us what exactly did you like about it what you didn't and what would you change
5: what I like in Alone in the Dark is I think there are very good special effects in it the creature is good the action scenes are good yeah. I like Christian Slater I like Stephen Dorff I think I Tara Reed was a mistake and uh, the dialogue is not good and of course because of the Tara part a lot of scenes are not so good as they would be with a better actress so I think it has some strong sides and it has some some weak sides but it's definitely an entertaining movie sure in the sequel alone dark 2 you were involved only as the producer right yeah I produced it two young directors directed it so uh, is there a reason why in this one the actor that plays Edward
0: Carnby is an Asian actor?
5: No, to be honest, we felt like Rick June, we know him from Fast and the Furious and yeah. The Mummy. In the game, Edward Carnby looked also different between the game 1, 2, 3, 4. Yeah, that's true. So I felt like, okay, why not having him playing Edward Carnby? He has the right age, he is physically fit, and I think he did a good job, basically.
0: Absolutely. And do you think about making a
5: third one? Yeah, it depends if the director dvd bits keeps going, basically, and uh, Alone in the Dark 2 movie works Then definitely we wanna we wanna do a, a, a third
0: one. Well, that's it. Thank you so much for your time. Yeah, no problem. So, if you've been asking too much, could you please send a message to the Brazilian fans and the listeners of the now loading podcast?
5: It's now loading broadcast, and here's Uwe Ball. And uh, yeah, hello to Brazil. I have with a uh, Flashstar, uh, a Brazilian distributor for my movies, and I hope soon uh, Dungeon Siege in the name of the King comes out there. I'm not sure with postal. Is Blood Rain 2 already out in Brazil? Yes, it is in DVD. Uh, This is out already. Okay, perfect. Yeah, I hope you enjoy my movies. I still wait that I get an invitation to Brazil <laughs> for a movie opening or something, <laughs> then, I, then I fly down.
0: Well, we really hope you come, and we're all looking forward to Postal. It looks very
5: funny. Yeah, it's really good. I think it's my best movie. It's really funny.
0: Well, then, thank you again. We wish you the best. No problem. Thank
5: you. Goodbye. Bye.
0: <laughs> <laughs> então, agora
2: vamos... Eh... Não, André, 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 nunca nenhum podcast do Brasil teve uma participação tão importante quanto essa.
0: Cara. Não, cara, o v considerado o pior diretor da atualidade, cara.
2: Ele fala Now Loose Broadcast, sim
0: <risos> É, não entendeu que era podcast. Mas, enfim. Assim. <risos> <risos> não tinha prestado atenção, não. Pra quem não, não entendeu, a gente vai fazer uma breve tradução aqui da conversa que a gente teve. Eu perguntei pra ele de quem foi a ideia de não usar a história do jogo, criar uma nova história pros personagens. Daí ele disse que a Atari queria fazer uma sequência pro jogo, só que aí eles quase falam eles iam lançar esse filme junto com o jogo Mas aí a Atari, como a Atari quase faliu Então eles tiveram
1: que criar uma história nova Pro filme. Nova demais, diga-se de passagem Aí daí eu pergunto
0: pra ele O que, que ele acha de positivo e de negativo No Alone in the Dark e o que ele mudaria Daí ele fala assim, eu acho as cenas De ação muito boas, eu acho que o CG Ficou bom, as criaturas ficaram boas Eu, eu gosto da atuação do Christian Slater Mas eu acho que contratar a Tyler Reed Pro papel da Aline foi um erro <risos> Os diálogos são fracos E as cenas com a Aline poderiam ter sido melhores se a gente tivesse contratado uma atriz Isso. melhor. Ele fala com essas palavras, cara. Daí eu pergunto pra ele se tem algum motivo pra ele ter escalado um ator asiático pra interpretar o Edward Carnaby no um novo filme. Daí ele fala que não. Como o Carnaby muda sua aparência de jogo pra jogo e é verdade, na trilogia ele tem uma aparência, no 4 ele tem uma, no 5 ele tem outra. Então ele achou que não teria nenhum problema.
4: Ele não quis admitir mas contrataram ele porque ele cobrou menos.
0: É, com certeza. <risos> Aí você pede pra ele mandar um recado pros brasileiros. Ele diz que ele espera um convite pra algum estreia de um filme dele aqui no Brasil.
4: Aí você tinha que ter formalizado o convite pra ele, velho. É, não.
0: Aí eu falo que eu espero que ele venha e que a gente tá esperando pelo Postal e ele diz que é o melhor filme dele até o momento e que tá bem divertido. E aí a gente se pede e é isso aí. Muito obrigado, Overbowl. Vamos falar então sobre essa obra-prima do Overbowl, né, cara? Fred, por favor, faça as honras. A capa se parece
1: muito com o filme do Alien. <risos> a história fala de uma civilização da América do Norte, os abicanes, viveram há 10 mil anos atrás aproximadamente. Sabe-se lá como eles descobriram que existem duas dimensões existe a nossa dimensão e a dimensão dark, assim, do universo e eles conseguiram abrir um portal entre essas duas dimensões e isso fez com que os amicanos sumissem, fossem varridos da face da terra. Os instrumentos amicanos que eles usaram pra abrir o portal foram jogados nos quatro cantos da terra assim. Detalhe, o cara falou que ele achou um dos pedaços na Amazônia no Chile, mas tudo bem. No sul do Ai, Chile Sul do Chile é tipo Andes, assim sabe? <risos> e começa a conter Texto, tipo Star sei, Wars no, eu, Vocês lembram do Family Guys, o ano Star Wars Há muito tempo atrás, numa galáxia distante Onde textos flutuavam pelo espaço Inexplicavelmente <risos> <risos> e, tipo, como assim o governo dos Estados Unidos acha essa tecnologia bicana? Que lógica é essa, sabe? Ele acha, ó, oh, tem uma tecnologia interdimensional bicani Eu vou usar ela pra fundir com crianças órfãs e vendo o que vai dar. Ó, oh, não, primeiro, como
0: assim texto de introdução de 10 parágrafos sendo narrado?
2: Exatamente, cara.
0: Conta a história do filme, porque o filme não conseguiu contar essa história, entendeu?
2: E aí o cara
1: vai falando no início: é, essas crianças que foram fundidas com essas criaturas, elas têm poderes paranormais, o cara fala no início do filme. Elas não usam poderes paranormais no filme, esqueça isso, entendeu? Mas você sabe <risos> que ela, elas são capazes. Você acredita nisso. <risos> o potencial elas têm, né? <risos> é, isso aí, sabe? Mas aí você vê a criatura do filme, sabe? É um mistura de um alien com um cachorro, entendeu? O Edward continuou suas investigações paranormais. Ele saiu da empresa criada pelo governo porque a empresa estava segurando informações dele, então agora ele trabalha sozinho no ramo. É, e apesar mesmo. de ele o contato na empresa, né? Ele encontra... A típica cientista Inteligente e atraente E ela é meio instável, sabe Porque o cara encontra ela a primeira vez Aí ela fica uma feliz Olha, você está aqui Abraça ele Depois dá um soco nele mas arrebenta a cara dele, sabe E aí tipo, dez minutos depois Eles estão fazendo sexo, sabe Ela é meio instável
0: <risos> não, 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 não E a cena de sexo, cara Primeiro Eles estavam fazendo movimentos de sexo já Mas dá pra você ver que o Edward Estava de calça
1: Gente, o que vale é o amor <risos>
0: É. Não. E a música que toca, <risos> véio, puta que pariu, cara. É mesmo, então, cara. Eu tava lendo, cara. A letra daquela música fala de crianças morrendo. <risos>
1: <cara>. <risos> <risos> o início do filme, até a metade do filme basicamente, você acha que ele é um suspense baseado em coisas paranormais e até fato em Indiana Jones e isso até apareceu o primeiro Bulldog Alien, sabe, aí depois vira uma coisa meio tiroteio Power Rangers assim, sabe então eles estão no museu e aí vai e aparece aquela criatura gigante, né começa a correr atrás deles, acontece aquele drama típico, né, eles tentando escapar trancar na porta e tudo mais, eles ficam presos num galpão e assim, o cara dá a arma pra mulher e ele pega uma coach. E eles começam a atirar nos monstros... E, meu, a mulher atira bem demais... Sabe? Ela, ela era aquela cientista dedicada, inteligente e atraente, sabe? Mas qualquer um pode atirar, sabe? É, essa é a filosofia o velho. A mulher começa a atirar e ela tá com uma pistola, mas ela dá uns 30 tiros, sabe? Como é? Tá, 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 tá. E ela fazendo cara de mal atirando, entendeu? Tipo, pô, velho, como assim? Cai uma equipe tática, sabe? Do teto, assim, do nada. <risos> não, e essa é só a primeira vez que cai uma equipe tática do nada. É, não. A equipe tática desse filme, ela aparece do nada, toda vez, sabe? Quebrando o let's <laughs>
3: see você tá dando um não, um aí quebra o vidro e cai a equipe tática sabe do a qualquer momento pode entrar a equipe tática na minha janela aqui sabe é desse jeito véio, é desse jeito e aí tá a
1: história segue né tipo assim eles estão reunindo os artefatos o dono do museu para quem a cientista atraente trabalha ele quer reunir os artefatos para reabrir o portal da escuridão assim você não tem explicativa nenhuma para porque o sequelado quer fazer isso mas ele quer fazer isso ele quer abrir o portão na terra e ele vai abrir o portão na terra entendeu então, Deixa eu ver se
4: eu entendi Basicamente Alone in the Dark É uma mistura de Todo mundo em Pânico A e Emanuele
1: né? Basicamente O portão vai ser aberto As forças especiais armadas Da Organização 713 Que é a Organização Paranormal lá Travam um combate Tipo meio militar Assim contra os aliens <risos> Já tá chamando de aliens <risos> Claro <Muito risos> a pouco parece Predador
4: lá também
1: As cenas de luta São bem esquisitas Porque pelo nome do filme Será Alone in the
0: Dark A cena de ação Tem que ser no escuro Entendeu Aí fica aquele flash Na sua cara Assim
1: Assim é Inexplicavelmente você parar pra perceber, a mulher cientista ela passa a andar com os caras da equipe tática, sabe? Tipo, na real, só que eles acharam ela e o Edward no início. E aí, tipo assim, eles já dão uma arma pra ela e ela começa a andar com a galera tática já. E aí ela já é, sabe? Atirando é em todo mundo <risos> e tal.
4: Imediatamente após ela pegar na arma, assim, ela percebeu que a verdadeira vocação dela era matadora. Sabe? <risos> ela diz assim:
0: Olha, tem então, um aviso nessa pedra. Está escrito: que se você chegar aqui vivo, você já está morto.
2: <risos> Exatamente. <risos>
0: oh, genial. Aí eles vão e acham o laboratório na caverna lá. Aí eles descobrem que o Edward era uma das crianças lá.
1: É assim, é, eles falaram isso no início do filme, na explicação é. do som. E aí tem essa revelação no final, a grande revelação do filme.
0: É. A logística do lugar, a arquitetura, a planta, né? O arquiteto que arquitetou o lugar, né? Do lado das camas
1: das crianças, tem uma porta que dá pro inferno. <risos> é, exatamente. Era o portal pra dimensão negra mesmo, entendeu? Eles conseguem abrir ela. Essa é, é, é a cara
4: lá. Lá, na hora que você passa do corredor, tá o capeta lá, né? É. Eu não consigo imaginar o capeta bebendo leite.
1: A mina de ouro dá pro laboratório tecnológico, o laboratório tecnológico dá pra creche aonde é ele cresceu. É um é né? Tipo assim. Aí eles explodem o laboratório. Não,
0: não, não. Primeiro, calma, calma, calma. O cara, ele está saindo, aí ele vai e percebe que ele esqueceu
3: alguma coisa lá dentro. O que, que ele esqueceu mesmo? Tipo, o detonador da bomba não tava funcionando. Ele falou, ah, eu tenho que, 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 que chegar de... mais perto. Ele volta ao invés de ele tentar detonar de novo com o detonador? Não, ele abre a
0: porta porta com os monstros vindo. Aí ele pega uma arma e começa a tirar tipo, né? Vou conseguir matar todos. Aí depois ele pega uma bomba vagabunda de um centímetro de diâmetro, assim. Ele põe o timer que ele quiser. Ele poderia ter dado um minuto
1: pra dar tempo dele fugir. Mas não, depois ele põe cinco de... segundos. O laboratório explodindo e tudo mais. Só que quando eles saem, eles estão no orfanato deles. E tipo assim, o orfanato tem um galpão aí esse galpão já é para pro laboratório secreto, entendeu? É uma coisa meio dã, assim. <risos> e a cidade inteira tá vazia, evacuada, todos os casos estão tá abandonados, não tem ninguém mais na cidade e você não sabe porquê. Aí eles olham pra trás e provavelmente um monstro ataca eles. Calma, na
0: introdução do filme, no letreiro eles dizem que os monstros habitam a escuridão.
1: <risos> que tipo de furo de roteiro é esse? A cena final em que compreende o fim da noite, depois que a noite acabar ia ser dia e de dia as criaturas não iam mais atacar eles, sabe? Eles tinham que manter uma resistência durante quatro horas. Como eles conseguiram evacuar uma metrópole da Aquela em menos <risos> de 4 horas. Cara, eles saem o orfanato tá tudo evacuado deve ter sido um trabalho desgraçado entendeu todo mundo rapidão Puta sai que
4: <risos> organizar tipo 10 é. milhões de pessoas pra evacuar uma cidade não assim, sei não evacuar cidade vem acompanhado de pânico
0: qual é o problema daquele monstro velho? ele pode ficar invisível se eu uh -huh. pudesse ficar
1: invisível e matar pessoa
0: eu ia continuar invisível <risos> qual é o problema é uma... dele
1: eles estão entrando na mina de ouro quando eles estão descendo a escada pro túnel uma armadilha acionada e uma pedra começa a descer lá de cima do túnel pra esmagar todo mundo sabe um túnel vertical, não horizontal. Uhum. Eles se jogam no chão, aquela coisa toda. Uma mulher corta a perna. E aí ela fica gemino, cara. Mas é irritante aquela mulher gemino, velho. A mulher tática, meu Para de gemer, velho. Ela fica gemendo o tempo todo. E aí vai, aparece um bicho, tipo, uma lacraia. E morde a perna dela, ela morre, entendeu? Você <risos> corta a perna e toma uma mordida de poodle Você morre, velho. Que lógica é essa, sabe? Tipo...
0: Não, e aí essa mulher morre. E aí tem uma cena que eles estão passando por ela. Que ela levanta a cabeça assim e depois <risos> volta, sabe? É muito Eu Tal, tá, tal, tá, cara, muito top. Bom, então é isso aí, Alan in The Dark. Parabéns para o vovô.
3: Parabéns, Obrigado oh,
0: oh. Esperamos ansiosamente a sequência. Então agora pra terminar, né, a gente vai falar brevemente sobre o novo Alone in the Dark, que não tem subtítulo, é apenas Alone in the Dark, no caso seria o quinto jogo da franquia, né, tava sendo bem aguardado, os sites de games estavam falando muito bem da, das partes que tinham jogado dele, a história é o seguinte você mais uma vez controla Edward Carnaby em outra encarnação, aparentemente, porque ele não se parece nem com o do New Nightmare, nem com o do filme, obviamente, nem com o da trilogia antiga, você está em Nova York, mas aconteceu umas coisas bizarras, e acaba que você cai no Central Park, e aí o jogo, ele vai se passa todo no Central Park e ele vai explorar os mistérios e conspirações de verdade que envolvem o Central Park, sabe? E assim, o Central Park é gigantesco, tem museu, tem cinema, tem de tudo lá dentro. Então o jogo tem bastante cenários, assim. O interessante dele foi o que eles colocaram na jogabilidade. Eles quiseram deixar o cenário o mais interativo possível. Então, assim, tem uma lâmpada no teto e ela tá presa por um cabo, você pode soltar ela do teto, deixar ela cair no chão, você pode pegar ela e usar ela como uma lanterna pra você, sabe? Você pega ela na mão e você usa ela como lanterna, pra onde você quiser. E o braço direito, do personagem, é controlado pela alavanca é analógica. Então, assim, é, dá bastante liberdade pros seus movimentos. Dependendo da velocidade, ele bate com o objeto que ele tá segurando. Bastante interatividade com a iluminação do jogo, né? Aliás, um jogo chamado Under the Dark, né? É bem coerente com isso. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção, praticamente tudo que você faz é bem improvisado. Então, assim, você raramente tem o instrumento que você precisa pra resolver a situação que você tá. Você precisa iluminar o lugar, então você quebra um, uma cadeira, pega o pé dela, põe no fogo, aí o, a, o pé da cadeira pega o fogo e você anda com ele iluminando o lugar. Aliás, o fogo ele reage bem realisticamente. Outra coisa interessante é o inventário. Quando você entra no seu inventário, você abre o casaco e olha pra baixo. E aí você vê as coisas que estão nos bolsos do seu casaco. Então é assim, bem realista. Você pode combinar as balas da sua pistola com algum líquido inflamável. E aí ele atira um tiro de fogo assim, sabe? Você pode pegar combustível e fazer uma trilha de combustível até onde você quer e tacar fogo com a sua isqueiro. Aí vai queimando a trilha de combustível. E uma coisa assim, né? Que nós descobrimos que você precisa ter quando o mundo acabar. Com certeza. É Fita adesiva. Porque assim, a fita adesiva faz tudo naquele jogo. Você pega daquelas lâmpadas é, fosforescentes que você tem que quebrar e elas começam a iluminar. Você pega daquelas, enrola a fita nelas, joga no teto. Aí ela fica grudada no teto e serve como uma lâmpada. Outras coisas, tipo, você amarra um vidrinho de combustível na fita e joga no seu inimigo. Aí ela fica grudada no seu inimigo você vai, atira e explode. MacGyver. Outra coisa interessante é que o jogo, ele tá dividido em episódios. Então assim, você joga mais ou menos 30 minutos... Daí, e vai pro próximo episódio. Daí, se você parar de jogar durante isso, e jogar o próximo episódio, tem tipo uma recapitulação do que aconteceu antes. Isso é pros jogadores casuais, né?
4: Pra você jogar o Alone Dark 5 com mais tranquilidade, assim, sem ficar muito perdido, é preciso que você jogue todos os outros?
0: Não, parece que ele tá dando um reset na história de novo. Bom, então vou colocar aqui um trecho de uma conversa com o Bada, que tá colaborando com a gente com o de News. Onde ele fala um pouco da experiência dele no Alone in the Dark 5.
6: Fizeram uma engine fuderosa Cara, muito além do que eu já vi Hoje em dia, com o menor menu Em game que eu já vi, cara, a história de você Abrir a jaqueta e navegar por ela Ficou muito intuitivo e acaba, tipo, se tornando Parte do jogo mesmo, só que o jogo Em si, cara, ele se perde demais Assim, sabe, ele inova tanto que ele Acaba se perdendo nele mesmo, assim, a história Foi meio deixado de lá, assim, sabe E bug o tempo inteiro Cara, tipo, mas se fosse só bugs Visíveis, que tem bastante, mas Não tem bug, assim, você tem que matar um cara você mata ele e tinha que subir por uma corda Daí eu fui lá, tentei subir pela corda Daí não deixou, eu voltei, matei o cara e a corda sumiu <risos> Não tinha mais como ir embora, cara E o jogo, ele foi feito pra ele ser linear, assim, sabe? Que basicamente, se você erra uma coisinha, ele estraga o jogo Um ponto que o jogo merece respeito, assim, cara Primeiro é trilha sonora, de longe, cara E o jogo, ele é tão cinematográfico, assim Que às vezes dá vontade de você só ficar assistindo ele do que jogando, assim ah, é. Esse jogo só recebeu nota ruim e eu falei, não, dessa vez eu vou, vou fazer por mim mesmo, né? E, cara, enfiei dinheiro, né, <risos> em outro lugar, porque realmente eu achei o um jogo muito fraco, cara.
1: Já que o Alôme de Dark 1 foi um jogo tão bom assim, eles não pensam na possibilidade de fazer um remake, não? É, eu, eu acho que seria bem interessante, cara, eu acho que seria eu muito bem, bom mesmo. Ia ser um bom jogo. O que eles iam precisar mesmo é dar um gráfico decente pra ele e uma câmera legal, sabe? Porque uhum. o resto jogo meio que se faz já. É
0: verdade. Fred, depois desse cast, o que você acha de Alan The Dark? Dê suas considerações.
1: Surpreendentemente, Alan The Dark é uma série mais influente e inovadora na história dos jogos do que eu achava antes. Sei lá, duas semanas atrás, pra mim, Alan The Dark era mais um típico jogo de suspense e nada mais, né? Mas agora eu vejo que ele é extremamente influente de Piratas do Caribe, <risos> né? Não, cara, Piratas do Caribe, sinceramente, não tem como aqui, ó.
0: É,
4: não. O
1: cara, né? O cara o foi fiel ao Alone in the Dark. Zombank e Sonic
4: também tem elementos de Alone in the Dark, porque no, no jogo você joga com Sonic com Tails aí, que quem introduziu o conceito de jogar com dois personagens
1: no e. jogo?
0: É, todo mundo copia <risos> Alone in the Dark, tá vendo?
1: Né? E o filme é aquela coisa. <risos> Olha, as obras do Weibo, cara, você é... tem que ver pra você saber o que, que a gente tá falando de verdade, entendeu? É, e é isso, cara, é isso. Veja e confirme.
4: Então tá, então vai lá, Matheus. Antes de, de fazer esse podcast, eu só conheci o Alone in the Dark superficialmente. Mas depois que eu fui obrigado a conhecer o Alone in the Dark mais a fundo desse <risos> eu passei a achar legal, sabe? Gostar da série e tal. Agora eu fico bastante vontade de jogar o Alone the Dark 1 por causa do André aí.
0: Sim, é muito bom. É, Tiago, alguma consideração final?
2: Não, só falar que, igual o Fede falou, antigamente eu achava que o Alone the Dark era simples, é barato do Resident Evil, <risos> mas a gente, esse conceito mudou radicalmente.
4: Eu, eu acho que todo mundo, com exceção do André, foi demovido dos, das opiniões negativas em relação ao Alone the Dark, né, velho? todo mundo agora...
0: Eu impus esse tema a todo mundo porque eu realmente sei, tipo, a importância que o the Dark tem para o mundo dos games. Games, entendeu?
1: Daqui a um mês vai estar tá o André querendo fazer cast de desperados, eu tô vendo isso. <risos>
3: <risos> Desesperados é bom
0: Tem é. Desesperados é bom Mas eu, eu admito Que ele não é nada inovador Então não tem porque Fazer um cast é. Desesperado Então é isso aí cara Esse foi o meu objetivo mesmo Eu espero que quem esteja ouvindo Tenha também mudado Sua imagem Né Sobre Alan the Dark Qualquer Headshot que a gente tenha cometido Ou qualquer coisa Que a gente tenha esquecido De falar Ou qualquer experiência sua Que você queira Compartilhar conosco Não deixe de comentar De mandar e-mails Então muito obrigado A todos que ouviram Até semana que vem Adeus site E não perca a semana que vem O verdadeiramente verdadeiro podcast de festa linda.
1: <risos> Não dá pra entender exatamente esse lance das sequências de Alone de the Dark, porque no Alone de Dark 2... Repete aí, Fred, tá é meio fez? ruim.
0: Pera, 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 Fred. É, tá meio é ruim repete.
1: Não dá pra entender direito essa lógica que se segue nessa... Nossa, tá muito ruim, da...
0: tá muito ruim. Calma, calma. Vamos contar tá até tô... 10, todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vai lá, Fred. Oh, é...
1: Não dá pra entender não direito entender. essa lógica que eles usam. Que porra na... é essa? Você tá tão ruim.
0: Você tá batendo? não. Para de ver filme pornô aí, Fred, que coisa. É, o filme pornô Eu tô do fazendo filme. Não, você tá vendo filme pornô aí. E tiro e
1: coloca de novo na conversa, então.
0: <risos> ah, chutei o Fred! <risos> então, Fred é o filho da <risos> <Que> trouxa. Puta, <risos> puta, não, o Fred é um trouxa, o Fred então, é um trouxa. Não, fica vendo é o
2: pornô durante o treino, né, cara? Que tristeza, né?
3: Não dá certo, não dá certo. Nossa, o Fred tem que ter muita paciência com o Fred, ah. não?
2: Não, o Fred é um filho da. Ai, Fred, você voltou? Como
0: vai?
3: Vai, Fred! É. Vai, pra Fred! Pra